0: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo el Señor esté con vosotros vamos a preparar nuestro corazón para celebrar dignamente estos sagrados misterios como hacemos siempre con humildad reconociendo que somos pecadores yo confieso con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que por el misterio pascual has restaurado tu alianza con los hombres, concédenos realizar en la vida cuanto celebramos en la fe, por Jesucristo nuestro Señor.
1: lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, mientras hablaban al pueblo Pedro y Juan, se les presentaron los sacerdotes, el comisario del templo y los saduceos, indignados de que engañaran al pueblo y anunciaran la resurrección de los muertos por el poder de Jesús. Les echaron mano y, como ya era tarde, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Muchos de los que habían oído el discurso, unos cinco mil hombres, abrazaron la fe. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, entre ellos el sumo sacerdote Anás, Caifás y Alejandro, y los demás que eran familia de sumos sacerdotes. Hicieron comparecer a Pedro y a Juan y los interrogaron. ¿Con qué poder o en nombre de quién habéis hecho eso? Pedro, lleno de Espíritu Santo, respondió, «Jefes del pueblo y ancianos, porque le hemos hecho un favor a un enfermo» nos interrogáis hoy para averiguar qué poder ha curado ese hombre pues quede bien claro a todos vosotros y a todo Israel que ha sido el nombre de Jesucristo Nazareno a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos por su nombre se presenta este sano ante vosotros Jesús es la piedra que desechasteis vosotros los arquitectos y que se ha convertido en piedra angular ningún otro puede salvar Bajo el cielo no se nos ha dado otro nombre que pueda salvarnos. Palabra de Dios, amamos, señor. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular.
0: La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular.
1: Dad gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel Eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios, Él nos ilumina. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular.
0: Aleluya. el señor esté con vosotros lectura del santo evangelio según san juan en aquel tiempo jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de tiberíades y se apareció de esta manera estaban juntos simón pedro tomás apodado el mellizo natanael el de caná de galilea los cebedeos y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les dice, me voy a pescar. Ellos contestan, vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo, cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice, muchachos, ¿tenéis pescado? ellos contestaron no él les dice echad la red a la derecha de la barca y encontraréis la echaron y no tenían fuerzas para sacarla por la multitud de peces y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dice a Pedro es el Señor al oír que era el Señor Simón Pedro que estaba desnudo se ató la túnica y se echó al agua los demás discípulos se acercaron en la barca porque no distaban de tierra más que unos cien metros, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice, «Traed de los peces que acabáis de coger». Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes. 153 y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice, vamos, almorzad. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Lo primero que me llama la atención de este Evangelio es el deslizamiento que hay en el término con el que definen a Cristo. Mientras que antes de su pasión, muerte y resurrección, Jesús suele ser definido o descrito por los discípulos como el Maestro Ahora, tras la resurrección, se le denomina el Señor. No es un cambio pequeño, es un cambio importante. Maestro podía ser cualquiera de aquellos que eran tenidos por sus discípulos como una persona a la que seguir. No solo Cristo fue maestro, otros muchos eran maestro. Por ejemplo, San Pablo se dice que era discípulo de Gamaliel, y él mismo lo dice que aprendió la ley a los pies de Gamaliel, como Gamaliel, que era un fariseo, había otros muchos maestros de la ley. Jesús era también llamado maestro, raboní por sus discípulos. Sin embargo, tras la muerte y resurrección, los evangelistas tienden a denominar a Cristo no como el maestro que lo era, sino como el Señor puesto que identifican a Cristo ya claramente como el Mesías, como aquel en el que se cumplen las promesas que Yahvé había realizado a su pueblo Israel. Por eso creo que esto es importante. Para Pedro y sus compañeros, Jesús ya no solo es el Maestro, es ante todo el Señor, el Mesías, el Salvador. Y es importante señalar cómo este maestro que se convierte en el Salvador y en el Señor sigue siendo alguien familiar para ellos. Cuando Juan dice es el Señor, Pedro, que estaba pescando y que por lo tanto no tenía la túnica puesta, se la pone, se lanza al mar para encontrarse con aquel que durante tres años fue el centro de su vida. Lo que marcaba su relación con Dios era, por tanto, el amor. Lo que marcaba su relación con Cristo era el cariño, el afecto, la cercanía y no por ello dejaba de existir respeto. Jesús, se, eh, Pedro, se tira al agua para encontrarse con Jesús, que es su maestro, que es su Señor, que es aquel al que quiere tanto que todo lo dejó con tal de seguirle. Y es importante que no perdamos de vista que esa familiaridad con el Maestro, con el Señor, no hace que pierdan respeto hacia Él, sino que al contrario, porque se tiene respeto se le ama, porque se tiene respeto se acerca uno a Él guardando las necesarias distancias y poniendo a cada uno en el lugar que le corresponde por una mala interpretación del concilio vaticano II, hemos trasladado en nuestras catequesis el tratar a dios como si fuera un colega y no es así dios no es un colega dios es el señor y porque le pongas en el lugar de, del que en el que le corresponde y porque le trates con respeto no le quieres menos al contrario le estás tratando como debes le estás respetando y porque le respetas le amas cuando quitas a Dios el respeto que se merece dejas en el fondo de amarle porque cuando no comprendes sus planes entonces le retas entonces te sublevas contra él mientras que cuando porque le amas le respetas cuando no le entiendes aceptas el misterio y no le faltas al respeto por eso hemos de cuidar mucho el tratar a Dios como se merece es el Señor tu maestro tu amigo, aquel que dio la vida por ti. Pero no lo olvides, también el Señor. Y en tercer lugar, hemos de fijarnos como Pedro, que había tres veces negado al Señor, todavía el Señor no le había perdonado, todavía no le había llamado y le había dicho, Pedro, me amas más que estos, lo hará después. Como Pedro, que quería al Señor y que era consciente de que le había negado, todo su pecado, toda su miseria y aquello que había hecho no le impide amar a Dios con todo su corazón. Podía haber pensado Dios me va a recriminar mi actitud, Cristo me va a rechazar, pero no lo hace. Había pecado y se lanza a encontrarse con su Maestro y con su Señor. Había pecado y Él lo sabía y se lanza a encontrar y a buscar al Maestro porque lo necesitaba ¿cuántas veces nosotros cuando hemos pecado pensamos Dios tiene que estar cansado de nosotros ¿cuántas veces porque hemos pecado pensamos Dios no se merece mi miseria no tengas miedo déjate perdonar por el Señor acude nuevamente a su encuentro acércate al sacramento de la penitencia y si no hay ningún sacerdote y no puedes confesarte haz un acto de contrición perfecta de corazón le pides al Señor perdón, pero no te alejes de Él. Sé como Pedro, que cuando oyó que era el Maestro, que era el Señor, se lanzó a su encuentro, a pesar de que estaba lleno de pecado. Pero su amor era mayor que su miseria. Su amor y su cariño hacia el Señor era superior a su pecado. ¿Cuántas veces nosotros vivimos anclados a nuestro pecado?, no porque el Señor no nos perdone, que nos quiere perdonar, sino porque nosotros no nos dejamos perdonar por Dios. ¿Qué es mayor en ti, el peso de tus pecados o el amor hacia Dios, hacia el Señor? Si fuera mayor el amor hacia Dios, dejarías a un lado tu pecado para correr libremente a encontrarte con Él. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. No permitas que tus miserias, que tus pequeñeces te esclavicen más allá el Señor te espera déjate que Él te libere que el Señor nos ayude nos ponemos en pie oremos a Dios nuestro Padre pedimos por la Iglesia para que sea siempre sacramento universal de salvación roguemos al Señor pedimos por los que sufren parados, enfermos familias rotas Pedimos especialmente por aquellos que no confían en el perdón del Señor, roguemos al Señor. Pedimos por los damnificados por esta pandemia del coronavirus, los enfermos y los difuntos, también por sus familias, roguemos al Señor. Pedimos insistentemente al Señor que conceda su luz a nuestros gobernantes, para que sean justos, para que sean fieles a la verdad y busquen promover el bien común en nuestra sociedad, roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias, para que se mantengan unidas y en ellas se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación.
1: Bendito seas por
0: siempre. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Realiza, Señor, en nosotros lo que significa el intercambio de esta ofrenda pascual para que pasemos del apego a las cosas de la tierra al deseo de los bienes del cielo por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este día glorioso en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida por eso, con esta efusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo a cuantos participamos del Cuerpo y Sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de Tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el Día Santísimo de la Resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de Tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la, de la resurrección, de Víctor, Antonio, Fadela, Lorenzo y difuntos de la familia Nieto, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles, Y que le respetemos no impide que le amemos ni que le tratemos con familiaridad. Al contrario, le amaremos verdaderamente si dándole el lugar que le corresponde en nuestra vida, el lugar del Señor, del Dios Todopoderoso, también porque le damos ese lugar reconocemos que es nuestro Salvador, que es nuestro Maestro, que es Aquel que nos guía a la salvación. Pero si no hay respeto, no puede haber ni verdadero amor, ni por lo tanto podrás dejar que te salve el amor no excluye el respeto, al contrario el respeto y el amor tienen que ir de la mano rezamos con confianza la oración que Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Oremos. Dios Todopoderoso, no ceses de proteger con amor a los que has salvado, para que así, quienes hemos sido redimidos por la muerte de tu Hijo, podamos alegrarnos en su resurrección por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Regina Cheli.